0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: El otro día conocí un proyecto increíble de los fortales. La verdad no pensé que una maravilla así existía. Y en Asia... Pero como todo lo bueno siempre se acaba rápido, acompáñeme para que todos ustedes aprovechen esta gran oportunidad de adquirir su terreno y vivir la experiencia Monte Alto. Y es muy fácil de llegar. Llévame a Monte Alto.
2: Dirígete a la Panamericana Sur, hasta el corazón de Asia.
1: Imagina tu casa soñada dentro de este exclusivo condominio que cuenta con todo, para que puedas disfrutar del verano y de todo el año. Ah, y puedes ser dueño hoy mismo. Todo es increíble, es como estar de vacaciones en el paraíso. Es perfecto para estar en familia. El proyecto lo tiene todo. Increíbles piscinas, laguna, ruta de trekking, zona de parrilla, juegos para niños, canchas deportivas de fútbol, tenis, frontón, clubhouse, ciclovías, ...extensas áreas verdes y cerca a las mejores playas. Y lo mejor de todo es que está con unos preciazos irrepetibles... ...con solo $39,990 dólares al contado... ...o con cuotas mensuales desde $548 dólares. Estos precios no los vas a volver a encontrar... ...para que puedas comprar tu terreno y construir la casa que siempre quisiste... ...o si no, como una gran inversión. Lo mejor es que tu dinero se va a ir multiplicando. Estamos en los últimos días de estos grandes descuentos. Aprovecha hoy mismo, que no te ganen. Además, la ubicación tiene mucho valor. Estamos a un paso del Boulevard de Asia. Es una gran ventaja ya que tienes todo muy cerca, como restaurantes de primer nivel, tiendas exclusivas, clínicas y supermercados. Uno de los grandes beneficios es que desde el día siguiente de tu firma puedes hacer uso de las instalaciones del condominio. Y chicos, ¿cómo se sienten?
2: Ha sido amor a primera vista, como si estuviéramos de vacaciones.
1: Entonces está comprobadísimo. Monte Alto es lo que siempre soñaste. Empieza a vivir las vacaciones de tu vida al mejor precio. Disfruta con tu familia de todo lo que te ofrece Monte Alto. Visítanos hoy en nuestra sala de ventas y no pierdas esta gran oportunidad que no se repetirá. Estamos ubicados en el Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur. Y aprovecha las grandes ofertas por tu visita.
2: Cumplir el sueño de la casa propia puede ser realidad. Hoy conoceremos el testimonio de Edwin Colos, quien junto a su familia está viviendo en las Lomas de Llora. ¿Cómo estás, Edwin?
3: Hola, Libertad. Así es. Hoy con mi familia estamos viviendo el sueño de nuestra vivienda propia. Y esto fue posible gracias a las opciones que nos brindó GPR Inmobiliaria.
2: Y lo mejor es que las opciones se adaptan a la necesidad de cada familia, con cuotas mensuales desde los 935 soles.
3: Así es, hemos decidido crecer como una familia independiente y tener nuestro propio espacio. Por eso hemos adquirido una vivienda capulí, que tiene una sala, un comedor, una cocina, dos dormitorios, y área para estacionamiento
2: tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias a través del nuevo programa de crédito ahorro vivienda del bbva tu palabra basta con solo firmar una declaración jurada así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa
1: qué es un éxito para ti ¿Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bayer Talks por canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Eh, el día de hoy tendremos como invitado al doctor Wilber Medina para hablar de varios de los casos que están en la agenda pública y que merecen la atención de los ciudadanos hablamos del caso de los ministros golpistas, donde Betsy Chávez tiene, por cierto, eh, la atención, pero donde hay otros instigadores que causaron y han eh, tratado de escapar de su responsabilidad. Pero bueno, ahí está el caso de Betsy Chávez, que el día 22, el próximo miércoles, debe verse en el pleno del Congreso. También está el caso del expresidente Martín Vizcarra, que tiene por lo menos un par de grandes temas que Responder frente a la justicia. Uno es el que lo destituyó como presidente, el que lo vacó por incapacidad moral y que fue aquello de que se le acusa en la fiscalía eh, como consecuencia de los manejos aparentemente turbios y corruptos que eh, tuvo cuando fue gobernador regional de Moquegua. Pero además tiene otros que responder por eh, los manejos también turbios Y corruptos, según eh, reza la acusación de la Comisión de Constitución, de la Comisión, perdón, de Acusaciones Constitucionales por la pandemia del COVID-19. Está el caso de Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima, ampliamente conocido. Ella recibió dinero de las compañías brasileras para extender los contratos de la línea amarilla, de 30 a 40 años, esa extensión que en realidad termina siendo para el erario de la Comuna de Lima una extensión absolutamente, no solamente eh, corrupta eh, y fraudulenta, sino eh, desproporcionada en completo. Bueno, eso fue lo que eh, hizo la impoluta señora Susana Villarán de la Puente. Y el último caso que eh, a todos nos preocupa, por supuesto, es el de eh, Alejandro Toledo, expresidente, también acusado por coimas de las compañías eh, brasileras. Eh, Se habla de entre 30 y 35 millones de eh, dólares recibidos, pero eh, Toledo se mantiene en los Estados Unidos, tiene una importante... Eh, digamos, argumentación y un lobby potente, tanto intelectual, académico, como político y judicial, y está tratando de todas las formas posibles de no venir aquí a dar la cara y responder ante la justicia. Los rumores son insistentes en el sentido que ya existiría eh, un eh, acuerdo con la fiscal de la Nación Patricia Benavides, pero eso está en el tono del rumor. No sabemos si eso, en realidad, se ha confirmado. Pero de eso vamos a conversar, y más, con eh, willer Medina en unos minutos, en unos minutos más. Bien, qué duda cabe que las inundaciones golpean a varios distritos de Lima, pero que son, en realidad, algo que, de alguna manera, era medianamente previsible. Mucho de lo que se ha construido, amigos, está construido en los cauces, en los cauces eh, secos, por cierto, en las quebradas secas. Entonces, eh, lo que estamos, digamos, viviendo de alguna manera tiene que ver con eh, un exceso de confianza de muchas autoridades, de muchos ciudadanos, de muchas personas que han creído que en realidad podían eh, sacarle, como se dice, la vuelta a la naturaleza. Y esa sacada de vuelta ha implicado necesariamente la construcción, la asunción que eh, por quebradas determinadas no iban a volver a bajar torrenteras de agua como las que hemos visto. Gran error, amigos. Gran error. Solamente en Lima se han activado eh, más o menos 32 eh, quebradas en 24 horas. Eh, Somos una ciudad y somos un país, pero somos una ciudad que usted conoce perfectamente. Lima está pegado a los cerros. O los cerros están pegados a Lima. Hay una extensión de tierra, pero estamos ahí. Ya la Molina son inicio de la cordillera. Y todas las zonas que son eh, Chaclacayo al eh, sur, también en la zona de eh, Lurín, en la zona de... Eh, punta Hermosa, eh, también eh, están las, los cauces secos de los ríos o de las quebradas de los ríos, porque las quebradas están secas que están de repente a 10 o 20 kilómetros, pero desde ahí ha llegado el agua por la cantidad de lluvia que se ha soportado en la ciudad de Lima. Entonces, esto ha traído como consecuencia esta activación de eh, 32 quebradas en el norte, en el este, en el sur y en realidad eh, San Juan de Lurigancho, también eh, como le digo Chosica Chaclacayo Cieneguilla pero Punta Hermosa también eh, Lurín todas están bastante complicadas no hay cientos de familias afectadas creo que esta altura deben ser como miles y eso por cierto eh, debe y está siendo eh, manejado en la medida de las posibilidades eh, humanas y eh, de infraestructura que tiene digamos eh, la comuna de Lima el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y demás, ¿no? Aquí hay algo del trabajo hecho de por Porquip. Eh. Ayer han llegado los hospitales de solidaridad, a diversas partes de la ciudad están tratando de asistir no es nada fácil, amigos hay una situación de, además eh, bloqueo de las vías como consecuencia de los huaycos y las torrenteras de aguas que salen por diversos lugares que usted ha visto en las redes sociales esto tiene realmente eh, una sensación de descontrol porque no se puede detener la naturaleza se está en este momento tratando de controlar los efectos porque las causas bueno son las lluvias Y bueno, preparar a la ciudad para un nivel de caída de agua como el que existió es bien difícil, pero ahí están los hospitales de solidaridad de la comuna de Lima que deben estar seguramente eh, cumpliendo una labor labor fundamental. Pero el agua y los huaicos hasta el día de hoy van a continuar. Están, eh, digamos, en las mañanas. Ayer se han vuelto a producir. Eh, una serie de nuevos incidentes en diversas partes de la ciudad, eh, Punta Hermosa ha sido golpeado eh, realmente de una manera bastante intensa y dramática por momentos. Si a usted le van a decir que su casa de playa o su casa en general va a estar al lado de una torrentera, un cauce vivo y activo como el que estamos apreciando, obviamente usted no va a construir ahí de ninguna manera. Ahora, es difícil predecir lo que ha ocurrido. No, No estoy tratando de disculpar a nadie. Lo que estoy tratando de decir es que esto, en los niveles que ha llegado, no ha sido algo que ocurría sino en décadas. Décadas, décadas, amigos, décadas. Entonces, quiere decir que esto podría venir en el doble. Bueno, el mundo se mueve como se mueve. ¿Cómo podemos saber? ¿Puede venir nunca más? También puede ser. ¿Puede llegar en 30 años más? ¿Podría ocurrir en 30 años más? Hay que prevenir, siempre hay que prevenir. Pero hay cosas que son complicadas de prevenir. No estoy tratando de inculpar a ninguna autoridad. Estoy tratando de que primero racionalicemos el problema. Y segundo, la solidaridad, por cierto, a todos los vecinos de las diversas circunscripciones del Perú que están en este momento padeciendo eh, este descontrol climatológico, que no es otra cosa que la naturaleza actuando, pero el hombre tiene cierta responsabilidad. Vamos a ver a cuál. No, no necesariamente hablo de Punta Hermosa, Ponte aquí quizás sea uno de los distintos que ha tratado de más o menos eh, corregir o, o, o paliar lo ocurrido, ¿no? Pero es que llega con una fuerza inusitada y el agua que viene con tierra y con una serie de otros elementos, viene con unas rocas gigantescas que cubre, que cubre intensamente la superficie del cauce que estaba hecho. Y si no se tiene maquinaria para poder limpiar el cauce inmediatamente, el hueco que viene es ese realmente es el fatal y el, y el letal. El primero puede pasar destruyendo muchas cosas, pero el segundo o tercer hueco ese sí es el que termina por complicar necesariamente las viviendas, pero hasta la vida de las personas. Miren ustedes lo que queda cuando se va el agua.
1: Oh, 6.45 AM. No baja nada hoy. Está todo seco.
0: Y hay piedras como cancha. Si sí, claro.
4: Sí.
1: hay que traer una máquina acá para hacer el cauce de vuelta. Por trazo vuelve a venir.
0: Bueno, este es pues el, el tema, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo en la imagen y que vemos en las fotografías y que está en todas partes, es el problema en este momento. Porque, claro, según el tsunami, las lluvias eran hasta hoy, jueves. Según el tsunami, las lluvias eran casi tres o cuatro veces más. Eso quiere decir que el tsunami no sabe. Eso quiere decir, amigos, que estamos frente a fenómenos climatológicos muy difíciles de predecir en el detalle. Cualquier persona que se quiera arrogar la posibilidad de decir esto es así porque eh, lo dice tal o yo sé o yo creo o yo he visto, es simplemente un irresponsable. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es guardar la calma en todo momento para decir qué va a ocurrir, para decir cómo paliar las cosas. Y lo que básicamente se requiere a esta hora es la solidaridad, la unión de todos y simplemente la ayuda. Porque cuando tienes este problema como el que pasa en eh, Punta Hermosa, que ocurre exactamente igual en diversos distritos del Perú en este momento, la solución no es echar la culpa a nadie, sino coger una máquina y limpiar esas piedras, sacarlas de ahí, limpiar el cauce para comenzar. Claro, las obras eh, que tienen que hacerse de encauzamiento luego, ese es un segundo eh, momento, pero lo urgente en este momento es tener maquinaria para poder limpiar los cauces de los ríos, que son los que está trayendo como consecuencia el descontrol y el terror de la población. ¿Usted ha visto cómo pasa el agua? El agua realmente pues, no tiene una manera en la que podamos este, controlarlo. ¿no? Esto, este es realmente eh, muy complejo. es con una potencia eh, enorme ¿no? Claro, usted va a poner un pie ahí y no va a quedar nada, no solamente de su pie o su pierna, no va a quedar nada de nada, ¿no es cierto? Porque eso va a terminar solamente usted en el fondo del mar. La, la violencia en que esto está ocurriendo es eh, algo difícil de eh, poder haberlo predecido. Insisto, por favor, esto no significa en modo alguno que estemos eximiendo responsabilidad a las autoridades regionales, nacionales o regionales. Lo que estamos diciendo es que necesitamos como eh, sociedad comprender antes que nada dónde nos encontramos, qué significan estos fenómenos climatológicos. Aquí no existe, me parece a mí, una conciencia plena de cuál es eh, realmente la circunstancia y el peligro La gente no comprende, no comprende el peligro en el que nos encontramos porque eh, construye sobre los lechos de los ríos secos. Tenemos que saber qué está y qué ha ocurrido. Creo que anoche ha sido eh, el de Punta Punta Negra que si venía como tenía que venir se llevaba seguramente unas 30 casas. No sé cómo ha logrado quebrar el el, el Huayco y entrar por una zona donde finalmente pudo tener una salida más o menos eh, diríamos con menos consecuencias pero esto es de una violencia que todos tenemos que comprender que no es ni una broma que no es un asunto nimio y que necesita que las autoridades pero la sociedad en general se pongan de acuerdo para comprender la naturaleza de los problemas y puedan hacer la Prevención. Sin prevención no existe posibilidad de desarrollarnos en la sociedad. Si hay una lección que extraer cuando esto pase, Dios mío, es tienes que sentarte a construir y a planificar las ciudades. Tú tienes que hacer un planeamiento. Por supuesto que es eh, el famoso planeamiento territorial, el orden territorial, el desarrollo del territorio, cómo es y qué cosa es. ¿Cuál es el plan de expansión de Lima? ¿Qué partes van a hacer y qué partes no? Entonces, tú tienes que comentarlo, difundirlo y tienes que tener autoridades que no sean corruptas, porque si los corruptos lo que entregan es a eh, los traficantes de terreno, zonas que son no habitables y que están justamente en las quebradas o en los cauces de los ríos secos, lo que estamos haciendo es básicamente eh, eh, construir un desastre. Y esas personas que hacen esas eh, invasiones, las que le dan autoridad, autorización como municipalidad después, y todos los que están involucrados en torno a esos desarrollos que son eh, informales, son al final de cuentas culpables de lo que está ocurriendo o va a ocurrir. Como yo le dije a ustedes, hay un estudio hecho muy importante por la Asociación de Desarrollo Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, que ha eh, hecho un análisis a través de eh, fotografías aéreas y drones eh, con la universidad, creo que es de Colombia, y que durante casi un año ha revisado cómo son los catastros y cómo ha crecido la ciudad. La determinación es muy simple. El 93% del desarrollo urbano en las ciudades, en el Perú, es informal. Solamente el 7% es formal. Y eso, amigos, es la comprobación que nos encontramos frente a una catástrofe. Tenemos que realmente hacer como ha hecho el alcalde, agradecerle a la Virgen y a Dios que la lluvia no ha sido como parecía que iba a ser. Porque si hubiera sido la mitad de lo que se había pronosticado, hoy en día tendríamos 20.000 muertos. Y esto es algo imposible de evitar dadas las condiciones en que el desarrollo urbano informal es lo que prevalece en las ciudades en el Perú. Entonces cuando las compañías formales hacen desarrollo urbano, hacen techo propio, hacen mi vivienda, es indispensable que eso se publicite. El Estado debe alentar de todas las formas posibles que la construcción de vivienda social se haga formalmente en zonas que sí se puede, justamente donde hay un planeamiento territorial adecuado. Entonces no se puede simplemente hacer eh, un trabajo de manera irresponsable, como hemos visto que han hecho muchas autoridades, ¿no? Creo que eso es eh, algo que deberíamos de considerar seria, seriamente. Ahora, ¿por qué les digo esto, no? Porque, miren, quería tocarles este tema. Déjenme ponerlo así, miren. Creo que la mejor forma es contarles esto, ¿no? Déjenme agrandar para que usted lo vea. Solo el 25% de lo ejecutado en obra fue para prevención. O sea, entre el 2020 y 2022 se han logrado, digamos, girar 5.400 millones de soles. 1.300 eran para prevención. Pero mire usted, 1.300, ¿qué le puedo decir? Pues en prevención es como que usted esté con una pulmonía ¿No? Con una pulmonía y yo le traigo a usted un tecito para que se sane. Posiblemente le haga bien el tecito, pero el tecito no lo va a salvar, pues. Entonces, frente a la crisis que tenemos, no puede destinar 1.300 millones en tres años. Hay que ser un demente. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted ha escuchado aquí en Vaya Talks, hemos conversado con los que saben, en Piura, y el presupuesto para en causar y hacer las defensas de las riberas del río Piura cuesta 6 mil millones de soles. Solamente Piura. Solamente Piura. Sin resolver el problema pluvial. Ahora quiero explicar ese tema. Entonces, ¿qué significa esto, amigos? Que si tú has destinado 1.360 millones de soles a nivel nacional en horas de prevención, no has hecho nada. No has hecho nada. Ese es el problema, amigos. Ese es el problema. Las autoridades están en la luna. O roban, o se tiran la plata, o están en la luna. Esto es realmente, pues, incomprensible. Incomprensible. ¿Qué cosa es un sistema pluvial? Yo se le he puesto ahí, he buscado en internet para darle a usted un poquito de concepto. El drenaje pluvial es un sistema de tuberías, sumideros e instalaciones complementarias que permiten rápido desalojo de las aguas de lluvia para evitar molestias, daños materiales, humanos, a la acumulación. ¿Cuál es la función? Es, digamos, la, el manejo y el control del agua de lluvia que cae sobre las ciudades para conducirla eh, eh, a través de acumuladores de manera segura y de tuberías subterráneas para que se puedan reutilizar o para que vayan hacia el mar le muestro lo que han hecho en Ayacucho, yo no sabía que habían hecho esto en Ayacucho le le enseño Bien, esa es la municipalidad de Huamanga. Yo no sé si esto es con la empresa privada o no. Lo que le quiero decir, amigo, es que yo le aseguro que en Huamanga se mueren de risa de las lluvias. Ahora, mire usted, mire usted esta imagen de dron de Piura. Mire usted esta imagen de dron de Piura, por favor. ¿Qué está mostrando? No es la salida del río. No se ha salido del río Piura. Esto es pura lluvia. Llueve, llueve, llueve y se inunda la ciudad por llover pero esto no ha ocurrido primera vez en la historia esto ocurre toda la vida toda la vida estimados amigos llueve y se inunda ¿por qué se inunda? porque no existen sistemas pluviales no han trabajado ¿qué cosas han hecho? no puedo comprender Yo, yo me siento en este momento impotente por explicar un problema como el que vemos acá esto es piura desde un dron. No, 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 no hay, no hay forma que esto se pueda manejar. Miren, este es un gráfico de cómo se maneja los tipos de alcantarillados. Los que son sanitarios se van a lo que se llama una planta de tratamiento de aguas residuales, los famosos petares. Ese es un tema muy importante. Que por supuesto CEDAPAL no está en capacidad de hacer, ni siquiera de administrar. O sea, acá tenemos un problema gigantesco. Miren. Con todo lo que SeaPal es de importante, SeaPal realmente necesita una reingeniería profunda, amigos. Una reingeniería absolutamente profunda y radical. No vamos a salvarnos con SeaPal como está. Son incapaces de gerenciar los problemas del agua en ninguna parte, ni en Lima, ni en ninguna parte del Perú. Lo de Huamanga, yo le aseguro, le aseguro ¿eh? que lo de Huamanga, de Ayacucho, que hemos visto, eso es con empresa privada y no me extrañaría que esté atrás de eso, Añaños y su fundación. Voy a preguntarle, le le he escrito a Carlos Añaños para preguntarle si él ha hecho algo de esto, pero tiene que haber alguna inteligencia ahí, o es un alcalde que hay que convertir en ministro o en director de CEAPAL. Porque miren lo que han logrado hacer, lo de Guamán es impresionante. Esto que está acá, lo he sacado de internet, es cómo funciona, insisto, el que viene de las casas se va también hacia una planta de tratamiento y lo que viene de las lluvias se va efectivamente por los alcantarillados pluviales y se transporta por los canaletas y va por los sumideros. Esto que es el ABC, como que le puede decir, pues cómo hacer un huevo frito, ¿no es cierto? Ya calienta el sartén, ponga el aceite, rompe el huevo, pues rato y te lo comes. No hay mayor tecnología, ya igual es el tema de la alcantarilla y el tema de, la, de, de, de los sistemas pluviales, pero en el Perú, por alguna razón, que realmente sospecho, porque lo decía este Fernando Siones acá, Alfonso, nunca se va a resolver. ¿Por qué? Eh? Porque el negocio es de los que tienen maquinarias para alquilar, los que tienen paraguas, los plásticos, los kits de emergencia, las palas, las botas, Y todo el equipo de emergencia está ahí para ser parte del escenario presente siempre. Por lo tanto, la emergencia debe ser permanente. No existe una forma en que se pueda resolver el problema porque todo es corrupción. Se espera que la gente se muera, se llenen las casas de agua, entre por todas partes el desagüe para poder en ese momento sacar la maquinaria que vas a alquilar y vas a cobrar a sobreprecio porque estás en emergencia. No pues amigos, basta de esto, por favor. Estamos en una situación que desnuda no solamente la falta de planificación, no es un asunto de planificación territorial, aquí es un asunto de moralidad pública. Es una impudicia lo que estamos apreciando. Impudicia, es una vergüenza. Una vergüenza. Dentro de esto, porque el el mundo es así, y Dios nos enseña y nos da ejemplos permanentes, no se logra Salvar la vida de un niño de tres años.
5: mire usted un bebito mira, el otro de el mira, al pequeñito mira, el chiquitito. El que no la el pequeño. Está llorando. ya está vivo no es normal, Está vivo el pequeño. Está en la cara, la oh, El está, está viniendo mal.
0: Gicamarca, amigos. Hoy... Eh... Hace unas horas, un eh, hecho realmente impresionante, ¿no? La vida, cómo logra aferrarse, ¿no? Cómo logra desprenderse de la muerte, ¿no? Algo bueno va a ser ese niño que Dios le ha dicho: no te vas todavía, tienes mucho que hacer con los demás, quizá el ejemplo de la manera como se aferra a vivir, sea lo que tenemos que aprender y sobre lo que hay que reflexionar. Pero eso es, amigos, estamos en la mitad de este problema. Creo que hay que tener eh, mucha paciencia y yo eh, creo firmemente que lo que tenemos que hacer en el Perú en este momento, además de ayudar a los que están damnificados, además eh, de tener actos de solidaridad permanentes, creo que lo que hay que hacer es rezar, orar, y pedirle a Dios que nos acompañe, acompañen acompañe a las familias que en este momento están sufriendo. Y también orar por las autoridades, rezar para que puedan encontrar el camino y y impulsar y y comprometernos a hacer todo lo que esté, digamos, eh, en nuestras manos para evitar que la corrupción siga siendo parte del escenario dantesco de nuestra sociedad, de nuestra nación, porque la mitad de los problemas que apreciamos acá tienen que ver con corrupción y eso es algo que no debemos bajo ninguna manera permitir. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida vamos a conversar con William Mena sobre los temas que yo le había comentado hasta el principio. Ahí va.
1: El otro día conocí un proyecto increíble de los portales. La verdad, no pensé que una maravilla así existía. ¡Y en Asia! Pero como todo lo bueno siempre se acaba rápido, acompáñeme para que todos ustedes aprovechen esta gran oportunidad de adquirir su terreno y vivir la experiencia Monte Alto. Y es muy fácil de llegar. Llévame a Monte Alto.
2: Dirígete a la Panamericana Sur, hasta el corazón de Asia.
1: Imagina tu casa soñada dentro de este exclusivo condominio que cuenta con todo, para que puedas disfrutar del verano y de todo el año. Ah, y puedes ser dueño hoy mismo. Todo es increíble. Es como estar de vacaciones en el paraíso. Es perfecto para estar en familia. El proyecto lo tiene todo. Increíbles piscinas, laguna, ruta de trekking, zona de parrilla, juegos para niños, canchas deportivas de fútbol, tenis, frontón, clubhouse, ciclovías, extensas áreas verdes y cerca a las mejores playas. Y lo mejor de todo es que está con unos precios irrepetibles, con solo 39.990 dólares al contado o con cuotas mensuales desde 548 dólares. Estos precios no los vas a volver a encontrar para que puedas comprar tu terreno y construir la casa que siempre quisiste o si no como una gran inversión. Lo mejor es que tu dinero se va a ir multiplicando. Estamos en los últimos días de estos grandes descuentos. Aprovecha hoy mismo, que no te ganen. Además, la ubicación tiene mucho valor. Estamos a un paso del Boulevard de Asia. Es una gran ventaja ya que tienes todo muy cerca, como restaurantes de primer nivel, tiendas exclusivas, clínicas y supermercados. Uno de los grandes beneficios es que desde el día siguiente de tu firma puedes hacer uso de las instalaciones del condominio. Y chicos, ¿cómo se sienten?
2: Ha sido amor a primera vista, como si estuviéramos de vacaciones.
1: Entonces está comprobadísimo. Monte Alto es lo que siempre soñaste. Empieza a vivir las vacaciones de tu vida al mejor precio. Disfruta con tu familia de todo lo que te ofrece Monte Alto. Visítanos hoy en nuestra sala de ventas y no pierdas esta gran oportunidad que no se repetirá. Estamos ubicados en el Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur. Y aprovecha las grandes ofertas por tu visita.
0: ¿Qué tal, Wilber? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Comencemos por el principio, es decir, por lo que está en el corrido de las eh, informaciones y tiene que ver con que el próximo 22 de marzo el Congreso va a debatir y va a votar la acusación eh, por golpe de Estado contra Betsy Chávez. ¿Cuál es tu opinión respecto de este proceso político que se lleva a cabo en el Congreso de la República?
4: Bueno, el Pleno del Congreso lo que va a hacer es ratificar, no me cabe la menor duda, eh, la votación de la Comisión Permanente. Esto es, va a declarar procedente y va a levantarle, la, va a formular la denuncia constitucional y va a enviar a la señora al fuero fiscal judicial donde, Eh, Estoy seguro por las evidencias que un semanario reveló imágenes muy reveladoras, valga la redundancia, de que la señora Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres, el señor Willy Huerta, el señor Sánchez, estuvieron en el preparativo en el mismo desarrollo de la, de la conferencia golpe de Estado y en el acto posterior. De modo que eh, duro bastante que, la comisión permanente, que el Pleno del Congreso tenga una votación distinta a lo que ha ocurrido con la Comisión Permanente. Al punto que incluso entiendo eh, la Comisión Permanente, dada la solidez de, la, de las pruebas que sustentan la denuncia constitucional, ha solicitado impedimento de salida porque así se lo permite la legislación impedimento de salida a la señora Betsy Chávez pero que pareciera que no se ha presentado con los requisitos con las formalidades que exige la ley y el ministerio público habría devuelto el pedido entonces yo creo que es cuestiones de horas o días que la señora Betsy Chávez debe y demás compañía que escoltaron al señor Castillo en este propósito de regresar el golpe, estar sentados en el banquillo. Y yo particularmente espero que oportunamente luego del proceso penal se le imponga la condena que corresponde para que nunca más nadie se atreva a hacer un acto de esta naturaleza.
0: Mm. Eh, Sería importante precisar, Wilber, la naturaleza del proceso eh, político, porque muchas personas todavía confunden lo que pasa en el Congreso con lo que pasa en el Poder Judicial. Eh, y algunos creen que en el Congreso de la República lo que tienen que mostrarse son pruebas y hacer un proceso como si fuera un juicio eh, en, y siguiendo los procedimientos eh, en un proceso penal. No es así. En realidad, no. ¿cuál es la diferencia?
4: La diferencia que en el Congreso lo que se lo que se hace, a ver, los altos funcionarios, porque mire, Bexi Chávez solo por tenerla, que acompañó a Castillo, solo por tener inmunidad, porque en ese momento ejercía el cargo de primera ministra, por lo tanto tenía inmunidad como Roberto, Roberto Sánchez, como Willy Huerta, nos hemos dado cuenta a raíz de los videos que se han revelado, videos que ciertamente hay que decir una cosa, no es que recién aparecieron, estos videos ya estaban. ¿Por qué, eh, Alfonso? Recuerda que el país estaba convulsionado después de las 11, de las 11 de la mañana del día 7 de diciembre, y pasó todo en vivo, yo recuerdo que estaba en PBO y, y, y hicimos este, espontáneamente un programa en vivo, de toda la persecución captura, huida, captura del señor, de señor Castillo y qué hace la fiscalía se encarga la fiscal de la nación primero de aprender al señor Castillo se asegura que ya está privado de su libertad por lo menos pre, preventiva este, preliminarmente y en la noche ¿qué hace la fiscalía la fiscal de la nación con muy buen criterio ordena y les pide una decisión una providencia fiscal, y dispone que vaya personal del Ministerio Público, ¿a dónde? A Palacio de Gobierno. ¿Para qué? Para incautar todas las cámaras que ciertamente nos iban a dar estas imágenes, quienes estuvieron en el antes, en el durante y en el después del mensaje. Y es por eso que recién se ha revelado y es ahí donde eh, se ha deslacrado y todo, y es ahí donde ya sabemos quiénes han estado. Entonces, estas personas tienen este derecho, por eso Aníbal Torres fue inmediatamente procesado. ¿Por qué? Porque Aníbal Torres en ese momento, 7 de diciembre del 2022, era simplemente un asesor. Mm. Aún cuando sea jefe de gabinete asesor de la PCM, pero no tenía inmunidad, no era un aforado. Por eso es que se procesa a Castillo y a Aníbal. Se suspende respecto a los demás porque no se había visto la flagrancia y es ahí, fíjate, ha pasado casi ya tres meses y recién vamos por ella sobre la base de la revelación de estas imágenes. Entonces, ¿qué cosa tiene un aforado? Tiene una protección que es la inmunidad, que ciertamente no puede ser no puede ser procesado como cualquier ciudadano común y corriente, que no esté en el artículo 99 de la Constitución. Entonces tiene que pasar por un filtro, que es el Congreso. Y como bien tú dices, lo que hace el Congreso es una denuncia sobre la base de una, un proceso político, donde no es un proceso penal donde hay que demostrar la culpabilidad. Lo que se hace es una cosa preliminar donde se determinan algunas evidencias fuertes que para el Congreso justifique levantarle el velo de la inmunidad. Nada más. El Congreso no está diciendo que ellos son culpables. Lo que está diciendo es, sobre la base de estas imágenes, le vamos, vamos a votar nosotros para quitarle esta, este velo, esta protección y lo vamos a someter a que actúe las autoridades competentes. En este caso, no es un fiscal provincial, no es un juez penal de primera instancia, sino es quien actúa la fiscal de la nación y actúa un juez penal instructor supremo, dada la condición de que son aforados, pero que ya previamente el Congreso le levantó la inmunidad. Me podía preguntar ahí, o el público diciendo, ¿Y qué pasó con Castillo, que también tiene, eh, tenía la protección? Sí, un momentito, lo que pasa fue en flagrancia. Por ah, eso vaya. para Castillo no se necesitaba pasar por este filtro, porque fue en estado de flagrancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un congresista también tiene está en estado de flagrancia, por supuesto que no necesita, porque la justicia tiene que actuar de manera inmediata, porque si no deja de ser justicia y deja de sancionar a las personas. Y ciertamente se crea esa sensación en la población de que la justicia no es justicia porque cuando esta tarda, lamentablemente, pues, esta deviene en ineficacia.
0: Claro, la defensa de la señora Chávez, la política y la jurídica, dicen que en realidad no podría eh, argumentarse que ella es parte de un golpe de estado porque fue invitada por el presidente y ya estuvo simplemente ahí y pasa por la cámara porque bueno este el presidente le pide que se dé la indicación de que va a hacer la grabación de una vez pero eso no la hace a ella una autora intelectual o una partícipe del golpe de estado ella casi aparece ahí según lo que ella dice como una mero testigo esto cómo lo aprecias tú
4: no, la señora la señora Bexi Chávez, pues nos ha, cuando fue a las comisiones correspondientes del Congreso, hizo una declaración que ella no sabía nada, un poco más que ella estar en su casa, en pijama, y que recién iba a ir al Congreso, y todo, o sea, ella nos ha dicho una mentira, que las imágenes, la gesticulación, el tránsito, el dirigir a la prensa, llamar, viene el seguridad, y dice, no, está, estos, estos señores de prensa están entrando sin identificación. Por favor, un momentito, viene el seguridad y dice, no, 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 yo he autorizado que pasen. A ver, dígame, Alfonso y el público que se pregunte, ¿es función de un presidente del Consejo de Ministros ir, dejar su despacho, ir a la puerta, hacer pasar sin los eh, controles correspondientes a dos miembros de prensa? organizarle al presidente, llamar a la producción, que suspendan, porque ella ejecutaba las órdenes que estaba dando Castillo. Recuerda lo, la gesticulación, que si estamos en vivo, que corten de una vez, que qué pasa, dile que esto es un mensaje a la nación, etcétera. Por Dios, la señora Betsy Chávez tiene que ser consciente y asumir su responsabilidad de los actos criminales en, las, en los que ha incurrido. Y no tomarnos el pelo con estas declaraciones, ...absolutamente surrealistas que viene realizando.
0: Ahora, para efectos de el proceso penal... Eh, ...¿cómo se determina eso, Wilber? Porque fíjate, ahí tienes a eh, algunos ministros... ...que señalan que ellos fueron invitados... ...y se sentaron en el lado izquierdo... ...del despacho presidencial. Eh, bueno, la opinión pública quiere saber... ...quién redactó el discurso del presidente. Entonces... Yo te preguntaría a ti, eh, la persona que ayudó al presidente a escribirlo, la persona que tipió el, el discurso, la persona que, eh, digamos, eh, hizo el borrador o corrigió el borrador con el presidente, la persona que le imprimió eso le entregó, la persona que sabía el contenido, te pregunto, esos grados de responsabilidad ¿Son mayores el que que ayuda al presidente, por pedido del presidente, a hacer el discurso, el que lo redacta con él, el que le da las ideas? Eh, ¿Ese es realmente otro golpista que, digamos, en el orden de prelación también estaría vinculado y debería tener una pena muy parecida a la de Pedro Castillo? ¿O cómo es el tema?
4: A ver, sencillo. Todos los que han participado han ideado el plan, han redactado han hecho los actos, como se conoce como los actos preparatorios, y han ejecutado el mismo, son cómplices. Van a tener la misma sanción que el señor Castillo por ser cómplices de este acto criminal de alterar el orden constitucional que es conspiración y e rebelión, ¿no?
0: Ya. Eh, entonces, ¿se espera esa votación el día 22? ¿Ahí mismo se define el desafuero de los congresistas?
4: sí inmediatamente van a desaforarlo y lo van a, como se dice vulgarmente en la la jerga procesal, lo van a lanzar al Ministerio Público y al Poder Judicial, para que ellos actúen de acuerdo a sus competencias. Yo creo que la votación va a ser mayoritaria, no hay duda, porque se refleja, porque recuerda Alfonso que la comisión permanente es un pleno, pero más chiquito, en porcentaje. Así es. Y el porcentaje que ha tenido en el, a, a su favor son dos votos. A su favor, o sea, en contra de la denuncia constitucional. Y ha habido más de 20, 24 me parece que son, ha habido eh, eh, a favor de la denuncia constitucional. Entonces, en esa eh, en esa proporcionalidad de, de, de votación va a ocurrir en el pleno, claro, de los 130 menos los que han participado en la comisión permanente. no
0: Bueno, en esa perspectiva la, digamos, labor de la fiscal de la Nación ha sido la que correspondía, porque en virtud de ello es que se está produciendo esta votación.
4: Así es, así es. Lo que ocurre es que la defensa de, 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 de la señora Chávez y de todos los implicados están denostando pues eh, el contenido de la acusación, de la lucha ¿Eh? fiscal. Trata, eh, vamos, Alfonso, están haciendo su trabajo, son abogados. Claro. <ríe> Nos van a decir, sí, está desprolija la denuncia y por lo tanto aplique, ¿no? Tienes que encontrarle algo algún... Particularmente yo no hubiera asumido esa defensa. ¿No hubieras qué? Asumido la defensa de ninguno de los ah, implicados no. ante, la, ante, la ante la Comisión Permanente. No, si se me hubiera tocado la puerta, yo no hubiera asumido esa defensa. ¿Por qué? Porque, a ver, es un tema si uno es constitu- si uno respeta, es demócrata, es, este, estudia las ciencias constitucionales. Esto ha sido pues un, un atentado contra el orden constitucional y por, por decoro no hubiera aceptado. Respeto la decisión de, de mi maestro Domingo García Velaúnde, que ha asumido una defensa, ¿no? sobre el señor eh, Sánchez, ¿no? Pero, bueno, yo particularmente no lo hubiera hecho. Respeto la decisión de los demás porque no solamente es un tema, un caso más, es un caso bien especial en la historia de la democracia peruana. Porque lo que se hizo, esto hay que sancionarlo. Ahora, por ahí me pueden decir, este... No, pero el abogado tiene que defender y en todo caso, si no puede absolver, tendría que defender a efecto de reducirle la pena. Perfecto, asumo asumo el proceso a nivel fiscal para tratar de reducir el grado de responsabilidad o la condena que se le pueda imponer. Porque esta es una etapa política y y la, 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 la votación ha sido contundente. A mí me decían una vez en el Congreso, y tú lo sabes también Alfonso tienes esta experiencia, en el, Congreso lo que, en el Congreso los votos son amores y no buenas razones, y creo que la cosa de la, la situación de la señora Chávez y compañía, de los cómplices de Castillo para el intento de golpe se determinó y se echó a partir de la develación de esas imágenes absolutamente clarísimas de que ella tuvo una participación muy activa.
0: Otro caso que está dando vueltas, pero que no termina por clarificarse, es el que ocurre con Martín Vizcar, el expresidente de la República. Como todos sabemos, eh, fue vacado por incapacidad moral, no, se fue del Congreso de la República, lo sacaron, ha regresado o querido regresar como congresista electo, no lo han dejado, lo han vuelto a inhabilitar. Pero se produce un hecho que ese proceso, este Wilber, salvo que tú tengas otra información y te lo haría que nos compartas, pareciera que no avanza. O sea, me refiero a tanto el de la corrupción por el que fue vacado, ¿no es cierto? Y ahí habían eh, eh, supuestas coimas eh, que están atribuidas a cuando él era gobernador regional de Moquegua. Pero también ha ocurrido esta otra votación que tiene otro carácter parecido al de Betsy Chávez. Explícalo, por favor donde a él y algunos ministros de Estado lo que le están imputando son eh, faltas eh, y delitos con respecto al manejo de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, explica qué está pasando ahí, por favor, y qué se espera en la velocidad que avanza la la justicia penal en el Perú.
4: A ver, en el tema de Vizcarra tenemos dos frentes. El tema que él arrastra como gobernador, que es un caso muy sólido el tema de de la construcción del hospital, de Moquegua donde hay un colaborador y el colaborador ha formulado tal nivel de detalle de la comisión del delito en la entrega del dinero el señor Hernández su ex ministro incluso
0: así
4: es, así es. que lo, la conducta de este caballero es absolutamente deslenable y reprochable hay que repudiar ¿no? porque siendo gobernador se cobró coimas para con la construcción del hospital a esta empresa, el Club de la construcción, y luego le paga el último día de, de, de su gestión como gobernador, y para evitar los controles, el monto que le da, le da no sé cuántos cheques, eh, eh, un monto de sumas muy pequeñas, creo que algo de 30 mil, 50 mil dólares, no me acuerdo, pero pasaba el millón de dólares, y todavía le quedaba un saldo, y luego, como en la vida, este sale es el elegido vicepresidente. Y ya siendo vicepresidente, siendo también ministro de transporte, va y le cobra el saldo a la compañía y les exige el saldo. Ya sea, o sea, eso es un acto bárbaro, si, si ponemos a pensar, O sea, como gobernador robó, le, le, le quedaban un pendiente y la compañía quería cerrarlo. ¿Qué significa esto? No quería pagarle el saldo de la coima pactada. Pero mala suerte la compañía, que este señor, luego de dejar de ser gobernador, estar un, un tiempo sin tener cargo, eh, sale elegido, y por lo tanto, le, como ya tenía poder, le cobra el saldo, porque iban a hacer negocio, pero dice, un momentito, él tiene que cumplir la primera colma cuando no me has pagado el saldito en el tema de Moquegua. Entonces, ese caso lo investiga, o está a cargo de la investigación, el fiscal eh, del Grupo Especial, no es Domingo Pérez, es el otro, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero este fiscal, ahora que me acuerdo, eh, dijo, el caso es tan sólido que voy a pasar, voy a ya pasar de una vez a la, de la investigación preliminar, no voy a pasar por la preparatoria y me voy a ir de frente a la acusación. Ajá. Juárez atocha Entonces, Juárez Atoche nos dijo a todo el Perú el caso en el, del señor Vizcarra por el tema de Moqueo, a dar las cantidades de pruebas, que él incluso fue a la oficina en Cadenece, ahí a la, a la oficina de, de la empresa y pidió, está la declaración de la secretaria los testigos, que fue a la casa de La Molina donde sacó el dinero, entregó, está todo el nivel de detalle de la, de la entrega del dinero, y dijo que nos iba a pasar de frente a una, a una este, acusación de frente, íbamos a, a saltarnos la, 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 o sea cuando el caso para el público entienda las la etapas de la investigación. Está la preliminar, luego de ahí acopias las pruebas, luego vas a la preparatoria, donde acopias más pruebas, armas mejor el caso y luego recién sustenta la acusación. Pero en este caso, la ley establece que cuando de, si durante la preliminar acumulaste tal cantidad de prueba que te convence de la comisión del delito y convierte al caso en sólido, nos saltamos la garrocha y de frente puede acusar. Eso es lo que nos dijo el fiscal Juárez Atoche y hasta el día de hoy no ha cumplido. Por eso sería bueno exigirle de una vez qué pasa con estos casos, porque, a ver, no van a esperar ningún acto de, 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 de ¿cómo se llama?, de, de, de prescripción, porque los delitos que Caballero no prescriben, ¿de acuerdo? A no ser que estén esperando que se dé un salto al vacío, que se instale un gobierno dictatorial Claro. Y por lo tanto se roben los expedientes y todo quede a foja cero A no ser que solo eso estarán esperando. Y yo soy capaz de que el señor Vizcarra estará calculando todo eso porque a la luz de, su, de los hechos es un gran conspirador, es un gran calculador y un, un sujeto que arma todos estos temas para efectos de evadir a la justicia. Y en cuanto al otro tema que ya es durante la pandemia... Ahí, en efecto, el Congreso lo ha, ya tiene dos, dos inhabilitaciones, ¿ah? ¿eh? Sí. Y contra las dos inhabilitaciones, este caballero ha interpuesto recursos de amparo y los jueces han rechazado los recursos de amparo porque quieren suspender los efectos de esta resolución legislativa de la eh, inhabilitación para que asuma su, su curul, pero ha sido desestimado. En cuanto a esos casos de la vacuna, la compra de, esta, de todo el es tema de la, verdad, de la pandemia, sí. la de corrupción... Los casos también son tienen mucha evidencia. y Yo no sé qué pasa con la fiscalía. Haríamos, un, haríamos todos, incluido tú, Alfonso, un llamado a la fiscal de la Nación para que le ponga mayor interés, para que ella pida que los fiscales a cargos de una vez tomen decisiones y de una vez lleven al señor Vicarra al banquillo. Y finalmente será, serán los jueces lo que evidentemente... O lo condenarán, que yo creo que sí, o finalmente lo absolverán. No podemos los peruanos permitir que casos tan groseros no no se resuelvan y y estén pasando los días sin condena o sin saber si hubo delito o no hubo delito. Y eso lo único que lo puede determinar en un Estado democrático constitucional es el poder judicial.
0: Ahora, Vizcarra es un hombre, eh, Wilber, y corrígeme, por favor. Un hombre que fuera del poder sigue siendo poderoso. O sea, él en realidad, eh, tengo la impresión, es mi opinión esto, que construyó una red eh, muy clientelar, muy a su, eh, digamos, eh, beneficio desde el gobierno, de manera que inclusive a través de pagos publicitarios, tuvo a medios o a periodistas o a operadores políticos bailando en su mano. Y entonces es un tema curioso porque eh, en realidad tiene una alta recordación en la población, pero los medios de comunicación en su momento jamás criticaron el trabajo de Vizcarra. No obstante, las evidencias en el caso de la pandemia, solamente para tocar uno de los temas, era evidente la clamorosa eh, incapacidad para poder gestionar los dineros públicos. Eh, el, el ocultamiento permanente de las cifras oficiales de fallecidos y la manera como este hombre inclusive se vacunó a escondidas, o sea este era un trubán, este era un tipo realmente de una estofa de esas eh, que debería en realidad eh, en algún momento escribirse un libro sobre la digamos mal, malevola actitud de un hombre que se eh, único que se preocupó fue en beneficiarse siendo él uno de los causantes, desde mi punto de vista, más importantes de la muerte de esas 215 mil familias que están eh, con muertos, eh, digamos, eh, por el COVID, ¿no? Pero todo ello no termina por ser este, algo que eh, lo, lo necesariamente lo tiene el banquillo de los acusados, más bien, inclusive, es permanentemente invitado a ciertos medios para que se despache él y sus ministros como buenos, entonces, ¿cómo es que esto puede ocurrir en un país que está buscando la justicia?
4: Suscribo todos tus comentarios y referencias respecto a la personalidad, a conducta de Vizcar. Todo lo que han dicho, y agrego sobre la prensa, solo agrego, no solamente compró periodistas, también compró dueños de medios de comunicación. También compró dueños. Por eso se creó, pues, esa, esa perversa alianza gobierno Vizcarra con medios de comunicación y medios de comunicación que no le encontraban, no le hacían una crítica la, a ver, en el mundo se sabía que no había que usar las pruebas rápidas, y este caballero compraba y está demostrado que con su ministra se reunió con los proveedores, o sea, está probado todo. No solamente este señor debe responder por los actos de corrupción de todo este, que, 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 que estuvo contaminado todo el tema en la época de la pandemia, la, el, el tramo que este sujeto estuvo como eh, encargado de la presidencia, yo no le digo presidente, sino encargado de la presidencia, este, sino que además dada el número de muertes por responsabilidad única, exclusiva de él de sus ministros Zamora por ejemplo, uno de ellos y que, hago un paréntesis la católica lo ha contratado o lo acaba de contratar para que enseñe un curso de gestión de gestión pública en salud o sea Dios mío, los alumnos de la Católica, ¿qué cosa tienen en la cabeza para seguir matriculándose en esa universidad? Cierro paréntesis. Entonces, este caballero por las cantidades de muerte ocultarlas, luego ya se ha revelado, luego él vacunarse, decir que era el último, etcétera, debe ser procesado y estoy seguro que así lo hará. Y si en algún momento tengo tiempo redactaré personalmente la denuncia por genocidio. Este señor debe ser llevado al banquillo por genocidio. Si en, el tribunal, en los tribunales peruanos no, encontrar, no se encuentra justicia, tiene que ser en la Corte Penal Internacional. Porque lo que ha hecho con, porque él es el responsable con la muerte de más de 200.000 peruanos. Y dado todo el monto de dinero que nos hemos gastado en prueba rápida, en todo, que hace un fracaso, no tiene perdón. Y este señor tiene que pagar. Yo veo a Vizcarra morir en la cárcel. De eso no me cabe la menor duda, Alfonso.
0: Pasemos a otro caso más, que es el caso de la exalcaldesa Susana Villarán de La Puente. La señora Villarán de La Puente, eh, también eh, aupada por los caviares, porque... Dicho sea de paso, eh, tanto el señor Vizcarra como la señora Villarán de la Puente eh, vivían rodeados de este grupete que nunca gana elecciones, pero siempre pretende gobernar y son los autodenominados dueños de la moral pública. Finalmente, la señora Villarán, eh, en confesión propia, eh, habría eh, lavado una buena cantidad de dinero. Pongo esta información del diario El Comercio, ¿no? Susana Villarán habría lavado 11.2 millones de dólares y OAS y en realidad lo que piden para ella son 29 años de cárcel por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y otros delitos. Además, en fin, es lo que, lo que se conoce y lo que se... Pero este caso aparentemente es otro que no avanza o de repente es mi impresión y sí está avanzando a una velocidad, pero ¿por qué o, o tú tienes una visión distinta de este proceso?
4: A ver, lo que ocurre no te olvides, yo yo coincido contigo, el caso no avanza. Y no avanza porque en la fiscalía lamentablemente los fiscales a cargo del equipo especial que están a cargo del tema de Vizcarra como también de Villarán son fiscales ideologizados. Son políticos que fungen de fiscales. Entiéndase José Pérez Bela Barba y este caballero, este eh, Atoche, Juárez Atoche. Uh-huh. Y la señora Mori. Casi el grupo especial es un grupo de fiscales que fungen como tales cuando son actores políticos. Por eso es que esa desidia, en el caso tan sólido, a ver. Ella ha, 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 ha confesado que sí recibió plata, que la coinearon. Lo ha hecho en un medio público, Alfonso. Estuvo presa. Bueno, la fuerza, tanta era la violencia y la presión, que bueno, finalmente pidieron hasta tardíamente, pidieron prisión preventiva, después le ordenó. Y luego mismo salió por la pandemia. Pues ya acabó la pandemia, que la regresen. Pero no, ahí está pasando piola, como se dice, porque hay una desde el Ministerio Público y eso la fiscal Patricia Benavides debería tomar los correctivos, pero no para sacarlos a, al equipo especial no, 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 yo no quiero que ellos salgan que sigan y que apaguen la luz para ver si todo el show montado hace cinco años con esta, este carnaval de prisiones preventivas de manera selectiva finalmente ¿qué cosas nos van a exhibir? quiero que se queden porque he escuchado por ahí, tengo información hace día, que Vela Barba y, y, y José Pérez quieren salirse del caso La Bajata para luego decir Ah, como me sacaron, yo no pude con, yo no pude formular acusación, cargo, no pude conseguir condena. No, 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 que no lo saquen, que les exijan que cierren el caso de una vez, que acusen, si usted hay que acusar a la señora Virán, y, y estoy seguro que sí van a tener que acusar, pues no les queda de otra, y que eventualmente le pongan la condena. En el caso de la señora Villarán, hay uno que ya hay un funcionario que se acogió, delató y ya le impusieron condena. O sea, es muy difícil y y es extraño que la señora no esté siendo sujeta hoy por hoy ya en pleno juicio oral y eventualmente debería ser antes de la primavera deberíamos tener la condena. Y esta señora debe estar presa porque ha lavado más de eso y todos sabemos dónde está el dinero el dinero está en nueva york
0: ahora eh, wilber eh, Porky love o eh, rafael lópez saliaga alcalde de lima Porky love como él mismo se denomina en esa etapa donde evita los epítetos y más bien tiene una posición porque o Rafael más tranquilo, más amigable. Bueno, Rafael eh, objeta eh, y tiene a los peajes como uno de los temas a resolver, ¿no es cierto? Él dice, bueno, estos peajes en realidad, eh, en el contrato hay una causal en la que puedo yo este, eh, ampararme porque tienen un vicio de corrupción cuando se ha comprado la concesión o se ha pasado de uno a otro, ahí ya había un tema de corrupción, porque ya se sabía, la señora había confesado que ella extendió extendió 10 años más el tema de los peajes, que era de 30 a 40 años, por esos 10 o 11 millones de dólares. Eso está en su declaración, eso está públicamente expuesto. Bien, eh, esto, digamos, ayuda... En algo, a Rafael López Aliaga, ¿tú visualizas desde ese lado una salida para la ciudad de Lima que pueda estar amparada correctamente, o en realidad eso es muy complicado?
4: Yo he saludado la decisión de Porqui que llevó al Pleno del Consejo Municipal y también sal- he saludado la decisión de los regidores que por unanimidad aprobaron que eh, con la Municipalidad de Lima. eh, declare la deje sin efecto estos contratos por cuanto eran productos de actos de corrupción. Entonces hasta ahí he seguido y me parece muy bien lo que, y creo que fue fue creo que uno de los primeros acuerdos del Consejo Metropolitano pero ya ha pasado casi 60 días y, y, y no veo cómo se está ejecutando salvo que desconozca porque si ya hay una vez hago eso, tomo esa decisión la municipalidad ha debido tomar el control de esta entidad de estos, de estos peajes o de estas casetas o someterlo y darlo en administración de manera temporal a una a una empresa privada ¿no? entonces yo estoy seguro que la decisión que ha tomado Portland es y además la he saludado es la más correcta, la que se debió tomar mucho antes pero no lo hicieron no lo hizo el señor Muñoz inexplicablemente porque Alfonso si esto, este negocio o esta concesión su origen, su génesis responde a actos de corrupción reconocido por una de las partes o sea la funcionaria pública, ya pues inmediatamente tenía que dejarse sin efecto esa concesión, pero no ha ocurrido, lo ha hecho porque ya se dio la decisión, está el acuerdo del consejo, lo que me he perdido es si ya la municipalidad tomó el control de estos peajes. Creo que no, salvo que me equivoque. Vamos a esperar los 100 días de eh, eh, los primeros 100 días del señor eh, Rafael López Aliaga, y entiendo que va a ser una conferencia de prensa para informar todas las acciones, las decisiones que tomó, las acciones ejecutadas en estos primeros 100 días. Espero, falta muy poco, que allí nos diga que ya la municipalidad tomó el control de estos peajes y que esa decisión va para adelante. Y obviamente eh, los afectados van a recurrir a tribunales. Hay que recurrir a los tribunales, no hay que tenerle miedo. Y tenemos la evidencia, estos señores han este peaje y la ampliación fueron objeto de coima. Eso en ningún tribunal del mundo, ya sea estatal o ya sea privado, me refiero a los arbitrajes, van a tolerar. Lo tengo clarísimo.
0: Wilber, para terminar, gracias por tu tiempo. Te te estamos eh, consumiendo bastante, pero es importante para que orientes a la opinión pública y tu capacidad de eh, docencia nos ayude a comprender. El último caso que yo quería preguntarte es por el caso del hombre que está en pantalla, el expresidente Alejandro Toledo. Alejandro Toledo finalmente eh, podría estar cerca de la extradición. Podría, pero podría no regresar nunca al Perú, porque él tiene sin duda un lobby importante, un lobby poderoso, intelectual, académico, político y eh, judicial, de manera que de repente nunca vuelve al Perú, o de repente sí eh, ¿Cómo ves tú el caso de Toledo y qué, digamos, probabilidad de que venga pronto o cuándo crees tú que estaría aquí para afrontar la justicia?
4: A ver, dos, varias cositas sobre lo que le comentaba el que has dicho. A ver, técnicamente, la extradición ya está aprobada. Políticamente... También, porque la tradición pasa por el Departamento de Justicia, por el, por el Poder Judicial Americano, por decirlo de alguna manera, ya pasó, ya, perfecto, que okay, aprobaron todo, han comparado que hay doble, doble incriminación y que no está prescrito el delito, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Entonces, entonces, yo lo que quiero decir ahora es lo siguiente, este, el señor Toledo... Lo que está y luego pasó al Departamento de Estado vale decir sí, la Cancillería, la decisión política ya se tomó también ya se dijo que el señor tiene que ser respetado. lo que ocurre que él en una actitud de desesperación, él y el caviaraje y el, la progresía internacional porque este cáncer caviar no es solo cáncer caviar peruano es un cáncer que ha penetrado la, la, el, el, los estados a nivel mundial y lo que me preocupa, si bien estoy muy contento, pero todavía tengo cierto escepticismo de que estos manotazos de abogado que puede estar dando el señor Toledo a través de los recursos que él presenta, que ya se los han desestimado, presentaba uno nuevo, igual va a ser desestimado. Eh, lo que pasa, como bien has dicho tú, hay gente interesada en que Toledo no venga al Perú. ¿Quiénes son? Porque estoy seguro el caviaraje internacional, y ahí está, no te olvides, George Soros. Es un, eh, es un personaje nefasto no a nivel internacional que, se, que penetra los estados para de, destruirlos, metiendo dinero, queriendo aplicar puesto su nuevo, nuevo orden ¿no? social y todo. Y ciertos personajes de la política americana que tienen vinculación con el Perú y que han sido beneficiados durante el gobierno de Toledo. Oiga, Toledo ha sido el que le dio el primer peldaño de apertura para que los caviares penetren el Estado, fue el señor Paniagua. Toledo fue el segundo y el padrino, vamos a llamarlo, del caviaraje y que creó esta nefasta forma de robarse el dinero público mediante las consultorías los cargos especiales los nombramientos y todo puro floro y nada productivo pero se han robado el Perú y básicamente el señor Graña y el señor Mome estoy completamente seguros que hasta están rezando a Dios y moviendo todos sus hilos a nivel internacional para que Toledo no venga, porque si Toledo viene Alfonso nos va a hacer una profilaxis de la clase política y periodística y empresarial del Perú. Toledo, si llega al Perú ese día, voy a abrir una copa de vino y voy a celebrar. Porque Toledo, su estructura me hace pensar que él no se va a ir solo a prisión. Él nos va a contar, solo a modo de ejemplo, cómo se robaron el Canal 4. Solo a modo de ejemplo, un caso. ¿Tú, y tú crees
0: en, más... en eso? Hubo un robo ahí.
4: ¿Quién se lo robó? Sí. Por supuesto que lo, los actuales dueños, sin poner un sol, se, se apropiaron del canal. Por supuesto, es más, se, se habían dividido: 33% para los señores del Grupo de Comercio, 33% para el señor de la República y 33% para Toledo. Lo que pasa es que Toledo cae en desgracia y ya le cierran con el 33% y se han dividido ellos. Pero por supuesto, y eso no sé, y además ahí está este, el señor este, Jorge Castro, el abogado de la Ciudad de Tiene documentado el caso. O sea que a mí no me van a contar cuenta. Ahí vamos a hablar, señor Almeida, de Indecopi, de Conacef. Cómo se hicieron, cómo llevaron el tema del Banco de O sea, olvídate, tranquilo, tranquilo. Que venga Toledo, nos va a limpiar y va a desenmascarar a toda la clase Taviar en el Perú y cómo actúan y cómo se han llenado de dinero. Y hoy nos quieren dar clase, Alfonso, de que ellos son la reserva moral de la política, nada más alejado de la realidad.
0: ¿Tú creerías que la fiscal, eh, la doctora Patricia Benavides, ya estableció contacto personal con Alejandro Toledo?
4: Yo creo que debería, si no lo ha hecho, debería hacerlo, pero estamos dependiendo siempre de que todavía, este, lo que pasa es que ahora en, este último, en esta segunda vía corpus que acaba de presentar, Alegando ya tonterías, ¿no? Alegado que el primero dice que en el Perú no hay seguridad jurídica, que puede ocurrir atentado, dada la convulsión que había social, que puede sí. atentado, ya, tonterías. Yo estoy seguro que los americanos están siendo tolerantes, terminarán esta más, pero le dirán, bueno, señores, de una vez pongámoslos al avión y pongámoslos en Perú. Ese día, creo que. Vamos a renacer como república porque el señor va a contar la verdad y va a contar cómo fue su gobierno de nefasto y corrupto. Y se va a llevar con él a la cárcel a todos los, sus cómplices. Periodistas, dueña medio comunicación, empresarios, políticos, ya verás, Alfonso. Vamos a tener novedad Yo abrigo esa esperanza y creo que va a ser antes del día de celebrar un año más de nuestra independencia. Toledo debe estar en el Perú.
0: Bien, la la última reflexión para terminar. Eh, En el Perú, eh, estimado Wilber, eh, como creo que en ningún país en el mundo, están detenidos expresidentes de la república y se construyen cárceles para varios expresidentes de la república. Eh, En realidad, eh, los cálculos señalan que podrían haber entre cuatro y hasta seis presidentes detenidos no, no en mucho tiempo más. Eh, tu eh, percepción de la justicia en el Perú, ¿cuál es? ¿Existe justicia en el Perú o hay impunidad?
4: Hay justicia selectiva, porque lamentablemente, antes de la llegada de la fiscal de Benavides, había sido tomado la Fiscalía de la Nación como titular de la nación. Y como ellos son los que denuncian, los que ejercen, son los activos llevando los casos a los juzgados como había sido tomada, había una persecución selectiva. Desde la llegada de la señora Benavides, ella le ha devuelto la legitimidad con sus decisiones al Ministerio Público. Celebro eso, tendrán algunos excesos, no me cabe la menor duda, hay que es una persona, es un ser humano, pero estoy seguro que le ha cambiado el rostro al Ministerio Público le ha cambiado ese dinamismo y el mensaje que está dando a los fiscales es distinto. Yo confío en la señora Benavides, por lo que hasta el momento nos, nos viene dando de eh, acciones muy bloables, que va, el cambio tampoco es rápido, pues hay que ser progresivos, hay que ser, porque si no, luego vienen acciones de amparo, tú no lo puedes retirar. Yo abrigo me, que ella les exija a la, a la, a la, al equipo especial a Bajato que continúen con los casos y de una vez a los avances, y que así sean selectivos, si quiere que no denuncien a la señora Villarán, vamos a ver cómo va a ser el escrutinio público, a ver, que no denuncien, a ver si son capaces, no lo hace, ¿sabes por qué?, porque no tienen cómo salvarla, porque si la denuncia la van a meter presa, y eso es lo que no quiere no se olvide que la señora Villarán, Alfonso, hay que recordarle a la gente, que fue socia fundadora del Instituto de Defensa Legal del IDL, que es el poder paralelo al sistema de administración de justicia y que con la llegada de la señora Benavides están desesperados porque han perdido el control que ejercían sobre los fiscales anteriores, excepto Chavarri, por eso lo sacaron.
0: Bien, Wilber, te agradezco mucho por tu tiempo, muy amable por esta clase de actualización de derecho penal y los casos más importantes en el país. Muy amable tu parte. Hasta otro momento. Gracias, Alfonso. Hasta Gracias. luego. Muy buenas noches. Bien, amigos, llegamos al final de eh, la presente edición de Bahía Talks. Gracias por estar con nosotros. En esta entrevista con Wilber Medina, como usted ha apreciado, lo que hemos querido hacer básicamente es eh, inquirir, preguntar de, y algunos detalles y puntos de vista de un abogado penalista y constitucionalista que tiene mucha experiencia para que usted pueda tener una mejor, eh, digamos, claridad en cuanto a estos casos que son mediáticos y que tienen una importancia capital. Hablamos del caso del golpe de estado de Pedro Castillo, su primera ministra, y también varios ministros de estado. Hemos hablado del caso del expresidente Martín Vizcarra, del caso de la exalcaldesa Susana Villarán, y en último caso hemos tocado el Alejandro Toledo. Todo ello es parte de lo que está en los corrillos, políticos y penales. La gente comenta esto en calles y plazas y quiere saber qué va a ocurrir. Estamos seguros que con la explicación docta, precisa y eh, digamos sustentada de William Merdina, usted habrá podido tener una mejor idea de lo que ha ocurrido o está ocurriendo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talks. Mañana nos vemos a las seis y media en punto de la tarde como siempre. Aquí por Canal B, el canal del Bicentenario, gracias por acompañarnos y conmigo será como le digo, hasta mañana gracias,
1: permiso ¿Qué es un éxito para ti? ¿Qué es ser un éxito? Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas, así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción, adquiere tus entradas en Teleticket.com nos vemos
0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: El otro día conocí un proyecto increíble de los portales. La verdad no pensé que una maravilla así existía. Y en Asia. Pero como todo lo bueno siempre se acaba rápido, acompáñeme para que todos ustedes aprovechen esta gran oportunidad de adquirir su terreno y vivir la experiencia Monte Alto. Y es muy fácil de llegar. Llévame a Monte Alto.
2: Dirígete a la Panamericana Sur, hasta el corazón de Asia.
1: Imagina tu casa soñada dentro de este exclusivo condominio que cuenta con todo, para que puedas disfrutar del verano y de todo el año. Ah, y puedes ser dueño hoy mismo. Todo es increíble. Es como estar de vacaciones en el paraíso. Es perfecto para estar en familia. El proyecto lo tiene todo. Increíbles piscinas, laguna, ruta de trekking, zona de parrilla, juegos para niños, canchas deportivas de fútbol, tenis, frontón, clubhouse, ciclovías, Extensas áreas verdes y cerca a las mejores playas. Y lo mejor de todo es que está con unos preciazos irrepetibles, con solo $39,990 dólares al contado o con cuotas mensuales desde $548 dólares. Estos precios no los vas a volver a encontrar para que puedas comprar tu terreno y construir la casa que siempre quisiste o, si no, como una gran inversión. Lo mejor es que tu dinero se va a ir multiplicando. Estamos en los últimos días de estos grandes descuentos. Aprovecha hoy mismo, que no te ganen. Además, la ubicación tiene mucho valor. Estamos a un paso del Boulevard de Asia. Es una gran ventaja ya que tienes todo muy cerca, como restaurantes de primer nivel, tiendas exclusivas, clínicas y supermercados. Uno de los grandes beneficios es que desde el día siguiente de tu firma puedes hacer uso de las instalaciones del condominio. Y chicos, ¿cómo se sienten?
2: Ha sido amor a primera vista, como si estuviéramos de vacaciones.
1: Entonces está comprobadísimo. Monte Alto es lo que siempre soñaste. Empieza a vivir las vacaciones de tu vida al mejor precio. Disfruta con tu familia de todo lo que te ofrece Monte Alto. Visítanos hoy en nuestra sala de ventas y no pierdas esta gran oportunidad que no se repetirá. Estamos ubicados en el Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur. Y aprovecha las grandes ofertas por tu visita.
2: Cumplir el sueño en la casa propia puede ser realidad. Hoy conoceremos el testimonio de Edwin Colos, quien junto a su familia está viviendo en las Lomas de Llora. ¿Cómo estás, Edwin?
3: Hola, Libertad. Así es. Hoy con mi familia estamos viviendo el sueño de nuestra vivienda propia. Y esto fue posible gracias a las opciones que nos brindó GPR Inmobiliaria.
2: ...y lo mejor es que las opciones se adaptan a la necesidad de cada familia... ...con cuotas mensuales desde los 935 soles.
3: Así es, hemos decidido crecer como una familia independiente... ...y tener nuestro propio espacio... ...por eso hemos adquirido una vivienda capulí... ...que tiene una sala... ...un comedor... ...una cocina... ...dos dormitorios... Y área para estacionamiento
2: tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias a través del nuevo programa de crédito ahorro vivienda del bbva tu palabra basta con solo firmar una declaración jurada así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa